0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy que acaba de llegar en moto es el Contralor General de la Nación Carlos Felipe Córdoba. ¿Cómo le fue en
1: moto, Contralor? ¿Y se puso casco o, o no? Pues toca cumplir las normas, querida Vanessa. <risa> <risa> la verdad es que con esta agenda tan fuerte me da pena llegarles tarde, pero tocó montarnos en moto para poder llegar a tiempo. No se Muchas gracias que por a llegar a tiempo.
0: No, y a usted gracias por el afán. Dígame, usted ¿cuántos años
1: tiene? Yo tengo 39 años.
0: Y quienes lo están oyendo, pues imaginan a un señor de 79, ¿no? Usted pues la en la vida real no, es como pero no se tiene,
1: oye No,
2: pero no tiene una voz tan pues, de sí, señor eh, de 80 años. Pues, Juan, Juan ya
1: pues, me ha conocido en algunos cargos anteriores y sabe que yo soy más joven de lo que aparento ser, pero sí, la pero, voz siempre me han dicho que parece voz de viejito. Claro, además con ese cargo
0: encima, contralor, general de la república, todo eso, pero usted en la vida cotidiana se comporta como la que tiene o la que parece?
1: Lo que pasa es que tengo además eh, una buena jefa que es mi esposa, entonces me controla bien y me pone a marchar, y una jefecita que es María Camila que también me pone a marchar, es la hija? y don Juanjo que también da duro. Entonces uno no se cree nada en la vida. Además, este es mi octavo cargo público, entonces uno sabe que esto efectivamente es pasajero. Sí.
0: Pues he invitado además a mi colega Juan David Laverde, que conoce profundamente todos estos asuntos de la Contraloría, para que nos ayude como a comprender y a, y, a, y a explicar y a desarrollar los temas que pasan por la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba. Y tal vez, Contralor, comenzar por la reforma que usted está planteándole a la Contraloría que va en el séptimo debate, ¿no? O sea, eso ya casi que es un hecho.
1: Vanessa, las cosas no están hechas hasta que están hechas y pues la verdad es que yo ayer cumplí un año en la entidad y desde la campaña siempre dije que debíamos dar un debate sobre el modelo de control fiscal que teníamos para hacer un poco de pedagogía hay que entender que la Contraloría General hoy solo recupera el 0,4% de lo que investiga y hay un tema más delicado solamente vigilaba el 17% del presupuesto de una anualidad y hoy, con grandes esfuerzos, además, hemos llegado al 30%, pero ya hemos llegado a Expliquémosle nuestro limite. primero,
0: antes de esto, hay tres órganos grandes que fiscalizan en Colombia, pues la Fiscalía, la Contraloría y claro. la Procuraduría, ¿verdad? Usted básicamente se encarga de cuidar los dineros públicos, pero cuando ya las obras han terminado.
1: Claro, es un control posterior, plata. porque es un control posterior entendido como póstumo. Llegamos efectivamente cuando ya todo se ha hecho, cuatro años, cinco años después como un médico legista, decir, efectivamente sí vinieron, se lo robaron sí, y no pudimos recuperar. Gripa. Usted no entra a hacer la recuperar. autopsia. Eh, exacto. Y ya eso, ¿para qué? Si lo que necesitamos efectivamente es cuidarle los recursos de la gente, esa gente que todos los días madruga a trabajar y trasnocha trabajando y está pagando impuestos. A mí lo que más me preocupa es que hay temas como el de la salud. La salud no discrimina edad, color, partido político, no discrimina adicionalmente nada. Todos vamos a tener que llegar a una clínica o un hospital. Y uno solamente se puede enfermar gravemente en este país en cinco ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, que son los únicos que tienen hospitales de cuarto nivel de complejidad en salud. Mi madre, que en paz descanse, yo soy de Pereira, siempre he dicho que es la capital del cielo, Tierra Santa. Pero además. La gente de, eso, de Manizales
2: no está muy de acuerdo, pero bueno. bueno.
1: Pero, pero, pero se lo digo con cariño. Y mi tierrita, con cariño, se lo digo a mi mamá por acceso. Yo he sido un muchachito muy mimado. Además, económicamente soy un hijo de padres educados. Mi mamá estudió ingeniería catastral y geodesia. Mi padre es médico, imagínese. ¿Su papá es y,
0: especialista en qué?
1: Era en cirugía, ¿cierto? Era médico cirujano. Y en eso, en eso mi papá. Se lo digo con confianza. No hay derecho que la gente se nos muera porque no hay acceso a temas de salud. Y Risaralda, con todas las bondades que tiene esa tierra y el eje cafetero, Juan, tenemos una, unos líos muy grandes en el acceso a la salud. En lo básico tenemos que ponernos de acuerdo. El dinero de la salud existe, son 32.2 billones de pesos al año. Y el problema es que no nos están dando el servicio de la salud que merecemos los colombianos. Entonces, aquí el debate es, ¿se acabó la corrupción? Aquí el debate es, efectivamente, ¿no hay corrupción en Colombia o seguimos viendo todos los días escándalos de corrupción? Aquí hay varios críticos al proyecto y yo lo que les he dicho es, bueno, si no amerita ninguna opción efectivamente de mejora a la Contraloría, perfecto, entonces dejémosla así como está.
0: Pero esa reforma que usted le está planteando a la Contraloría en algún momento no medio le toca el codo a la Fiscalía y se le termina metiendo?
1: No, para nada.
0: ¿En nada? ¿Usted, ¿qué, nada. ¿Qué es exactamente lo que usted pretende reformarle a la, a la, a la Procuraduría? Mira, nosotros, Cuando nosotros, usted dice se que se dicho... está perdiendo, que solamente se recupera el 0.4% por ciento de los bienes que se investigan y sobre los cuales mete el diente, ¿qué pasa con el resto?
1: Porque pues no que se puede. ¿Cuáles son, ¿Cuál y es el amarre
0: que ustedes tienen?
1: Querida Vanessa, efectivamente llegamos tarde uno. Cuando llegamos la gente ya se ha insolventado. Pero antes tiene que llegar la Fiscalía
0: y la Procuraduría.
1: Pero, pues efectivamente tenemos limitantes. Ellos solamente vigilan la acción penal. La, la Procuraduría el esquema disciplinario nosotros tenemos la función de re recuperar la pero exactamente, para el Estado pero exactamente yo sí. creo que eso es
2: muy importante para que la gente entienda exactamente ustedes qué es lo que pretenden con esta reforma legal
1: pues uno tener una función preventiva no de coadministración que no sea efectivamente vinculante pero sí poder entrar a tiempo poder hacer un monitoreo en línea en tiempo real es que la tecnología del siglo XXI ya nos permite saber qué es lo que está sucediendo en el día a día con el recurso de los colombianos a los tres meses de haber llegado a la entidad pusimos en marcha el observatorio de gasto público ya la cuenta maestra del Estado colombiano se puede ver como tu cuenta de ahorros y nos dice efectivamente hacia dónde va cada una de esas transacciones ustedes vieron el, el gran despliegue que le dimos a la central de información contractual Océano y hoy ya tenemos más de 10 millones de contratos dentro de ella, pero además lo más importante son los 8.9 billones que hay dentro de ella. Ahí ya hemos podido encontrar cosas que antes eran imposibles para el ojo humano, como empresas de carrocerías ejecutando eh, contratos de la salud en 19 departamentos. Farmacias construyendo viviendas en el Amazonas, empresas de gallinas ponedoras haciendo vías o empresas de papayeras. ¿te acuerdas cuando yo era auditor general, Juan, que lo dijimos? Haciendo andenes y vías. Esto es lo que nos ayuda dentro de, de todo un esquema tecnológico que tenemos que implementar, pero no podemos tener miedo a que en el siglo XXI en, en el siglo 21 en el año 2019 tenemos necesidades distintas a las que teníamos en el año 2000.
0: Pero qué herramientas son las que usted está metiéndole allí en la, en la un
1: control preventivo no previo no está no cuál es la diferencia porque hay como un dilema no entre el previo y el preventivo cuál pues es la diferencia el, la diferencia es que una cosa son guayos para jugadores y otra cosa jugadores para guayos póngale cuidado el previo es chuliar es firmar el contrato es firmar adicionalmente con claridad el cheque que se va a pagar. El preventivo es simplemente decir, ojo, cuidado que puede pasar esto, sin paralizar. Ayudar efectivamente a que se haga la cosa, pero sin dejar de revisar, de monitorear. Pero dónde
2: queda, perdóneme, Contralor, la autodeterminación de los gobernadores o de los alcaldes que quieren invertir en tal o cual obra porque consideran no que es necesario, que es urgente? Imagínense una hora esperando la firma del Contralor. Pero eh, es que eso de es lo Bogotá. que no vamos a hacer. Pero eso es lo que significa, en, en, eso es, por lo menos lo que dicen los críticos de, de pero eso, eso
1: o no termina lo es. la eso.
0: Contraloría imponiendo contratistas.
1: Pero nunca hemos dicho eso. Yo no sé por qué quieren, o además, sugiriendo. estigmatizar el tema. Aquí nunca hemos dicho eso. Por eso vuelvo y le repito: una cosa es guayos para jugadores y otra cosa jugadores paraguayos. Una cosa es el control previo que había antes de 1991, que si sí chuleaba, paralizaba, decía, y otra cosa es el preventivo. El preventivo es como efectivamente ha hecho la Procuraduría General, que dice, cuidado con tal cosa, mire, yo le sugiero tal cosa, ¿cierto? Pero en ningún momento estamos diciendo que vamos a coadministrarle a un alcalde o a un gobernador ninguna decisión. Eso es supremamente clave, que lo tengan claro. Por eso es que este tema ha venido, además, trabajándose con los ocho sindicatos del control fiscal, esto no es una idea solamente de Felipe Córdoba, son los técnicos de la entidad los que vienen trabajando este tema. Y ha sido además todo un trabajo de alrededor de un año que viene haciéndose con varios académicos que vienen soportando todo este esquema dentro de lo que es el nuevo control fiscal en el mundo. Es que nosotros no podemos seguir supeditando además a Colombia a que no vigile los recursos de los colombianos. Y en ese sentido uno no puede poner la velita ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre. Aquí tenemos que darnos es nosotros también el momento de poder decir, hombre, nuestros constituyentes antes del no, en, en 1991 vieron un problema y era el control previo. Y efectivamente eso se prestó para abusos, pero se nos fueron al otro lado completamente. Y los amarraron, los maniataron. sí. Entonces, por eso decimos, uno no puede poner la velita ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre.
3: Contralor, pero denos un ejemplo de cómo lo van a hacer y qué herramientas van a usar.
1: Mira, nosotros teníamos efectivamente algunas herramientas que desafortunadamente ya no tenemos como la función de advertencia. ¿sí? Uno puede, de una u otra forma, advertir rápidamente, después de que pidan acompañamiento o que uno pueda verificar un tema que genere riesgo claro.
0: Pero eso para sería la ejecución. en las licitaciones. Ojo, mire que tal empresa está licitando y resulta que tiene lo que nos decía ahora: es una empresa de salud que tiene que maneja mercados en el Putumayo. ¿Esaría más o menos así ¿En, la, en el proceso de licitación o una vez se gana la licitación o cuándo?
1: Pues cuando podamos nosotros evidenciar que hay el problema, ¿cierto? Si es desde la etapa de planeación de planeación si se encuentra que hay un riesgo, decirle ojo, cuidado. Eso no significa que él no se pueda apartar de eso, obviamente se podrá apartar. Porque esto no es vinculante ni obligatorio, ¿sí? Pero por lo menos le dice uno a la persona, mire, tenga en cuenta, si usted no sabe. Pero fíjese que
0: eso así como se lo explica, pues suena muy obvio, ¿no? Como muy lógico. Como que se podría hacer, nadie lo hace en el Estado.
1: Pues hoy no podemos hacerlo, la Contraloría General no lo puede hacer. Porque tenemos un control posterior, por eso es que estamos pidiendo hacer. Contralor,
2: hacerlo. ¿y qué pasaría si usted le da un chulo a Edru y Tuango y termina esto como termina? Pues es que no usted? podemos nosotros. Es darle decir, esa, 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 eh, ustedes han calculado que ustedes podrían terminar embarcados en investigaciones posteriores con ocasión eh, de esta nueva herramienta de darle el chulo previo a, a un proyecto, ¿no?
1: Pero Juan, yo no sé si no me has entendido no estamos dándole chulo a nadie, ni a nada estamos diciendo cuidado
0: claro, pero no hacer el cuidado ante un proyecto de la magnitud de Uituango por ejemplo, porque aplica para todo lado, para
1: advertir Nosotros acá en el PAE, simplemente que esta empresa podremos, tiene la misma razón advertir. social en un montón de cosas, aquí lo importante es que simplemente se podrá advertir
0: y si no se advierte, no se puede haciendo... chulear
1: por eso volvemos a lo mismo. Yo yo quiero volver a hacer pedagogía sobre el mismo tema. Una cosa son guayos para jugadores y otra cosa jugadores no, para o sea, guayos. Ya lo entendimos, pero Una cosa no es el avisa. control previo que sí chuleaba y otra cosa es el control preventivo que advierte, que dice, ojo, cuidado. ¿Y si pero ¿cuál es no el puede. efecto de la no advertencia?
3: ¿no? ¿Cuál es el efecto de la advertencia? O cuando, no, o cuando no la En otras oportunidades
1: se acoge la advertencia, en otras oportunidades no se acogerá, cierto. Pero en ese sentido uno tiene la responsabilidad de decir mire puede pasar esto que hoy la procuraduría lo hace efectivamente porque entonces la contraloría no lo Contralor, puede hacer y, usted y tenemos necesita. funciones completamente distintas una cosa es el control del recurso público y la ejecución y otra cosa es el control disciplinario que se debe hacer
2: y usted necesitaría sí. para eso que es un proyecto de una envergadura muy importante, teniendo en cuenta que en Colombia se roban 50 billones de pesos al año, dicho por la propia Contraloría. Dicho por el doctor Maya, sí señor. ¿Mucha más gente o con la misma planta de, de, de contralores y, de la, y delegados que tiene es suficiente para hacer ese tipo Gracias de... Gracias por la
1: pregunta, Juan. Mire, la Contraloría General de la República hoy no tiene ni siquiera un médico auditor y estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos que revisar esos 32 punto Dos billones de pesos al año de la salud y eso es fundamental. Hoy solamente tenemos 25 ingenieros civiles, tenemos solamente tres ingenieros de petróleo para el sector de minas y energía. Yo creo que el país tiene que sincerarse si yo lo que he hecho es sincerarme con el país y decirles efectivamente con lo que tenemos no podemos.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas ¿Sí? personas tiene, hay, trabajan en la
1: Contraloría? 4.200 funcionarios. ¿Y no alcanzan? no alcanzan, ¿cuántos son en la fiscalía? 27 mil y no alcanzan, yo, yo creo que ustedes tienen que sincerarse en eso el presupuesto de la Contraloría General es de 570 mil millones, el de la fiscalía es de 3.6 el de la Procuraduría es 300 mil millones de pesos más que el de la Contraloría, entonces aquí nosotros debemos es pedir resultados pero si nos dan herramientas, ¿y cómo voy yo a auditar querida Vanessa los recursos de la salud sin un auditor médico
0: ¿Y por qué tienen todavía eh, contratos y morosos que siguen licitando y que le están debiendo plata al Estado? ¿De ahí no puede salir un montón de plata que necesitan?
1: No entiendo esa pregunta. O sea,
0: tienen empresas, tienen licitadores, tienen personas que le siguen morosos, que aún siendo morosos, siguen trabajando con el Estado colombiano. ¿Por qué?
1: Pues en algunas ocasiones, Vanessa...
0: ¿Siguen porque, licitando?
1: Sí, claro. Porque, digámoslo así, ellos la ley lo permite. Sí, en algunas circunstancias la ley lo permite y pues nosotros nos ceñimos a nuestras funciones constitucionales nosotros tenemos es que recuperar el recurso efectivamente de empresas o de contratistas que lo hayan hecho mal dentro de un proceso además largo y extenso que ustedes han visto que en muchas ocasiones se demoran hasta ocho o diez años <coughs> yo estoy recibiendo procesos de la administración de la doctora Sandra Morelli
0: Oiga, y en ese sentido. Bueno, lo pero era, era su vicecontralor. <risa> sí. Usted ¿Ya ya lo dice como,
2: usted. como si operara su vicecontralor, ¿o no? ¿Cómo así? De pues Sandra usted con ella. Sí,
1: ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, lo no, le estoy diciendo es que, es que estoy recibiendo procesos claro, para que ustedes que llevan, entiendan que, llevan todo, que llevan todo este tiempo y han pasado varias administraciones. Es para que vean la diferencia que hay en tiempos. Voy a hacer una pausa Y este no es un problema, además, Vanessa. ...de la administración Córdoba, Maya o Morelli o Turbay. Es un problema del modelo. Y por eso estamos dando el debate al modelo. ¿sí?
0: Déjeme hacer un paréntesis, porque usted era muy cercano a Sandra Morelli... ...y pues era de hecho su vicecontralor. ¿Qué pasó con esa relación?
1: Hombre, hubo muchos chismes del equipo directivo. Acuérdese que cuando uno tiene el cariño del jefe... ...hay muchas personas que quieren dañarle a uno el ambiente. Y lo hicieron. Y generaron malos ambientes... Yo tuve efectivamente que salir por chismes y por malos eh, eh, entendidos ¿Con ella en su con momento, quién? ¿no? Con ella misma, y porque había mal ambiente con el equipo. Pero en ningún momento ustedes han visto que yo tenga nada ni inquinas en este año, que han visto cuando me han visto eh, en, además, peleas o inquinas personales. Yo lo que busco es trabajar por el país... Y eso es lo que nos tiene que animar. ¿Y nunca no volve a hablar con ella? Aquí lo que necesitamos, yo me la he encontrado en algunas eh, ocasiones y he tenido el mejor trato, tanto de ella para mí como de mí para ella. Aquí lo que necesitamos es trabajar por el país. Uno no se puede detener en temas, ni en chismes, ni cosas malucas. Esa es la vida. Y, no, pero se que terminó avanzar. en algún
2: momento medio ensanduchado ahí, porque su esposa trabajaba, todavía trabaja para la Fiscalía, pero en ese momento trabajaba para el fiscal Eduardo Alegre era casi que la secretaria general. Pues era la que se eh, las investigaciones. La, la, no, en ese momento realmente estaba en un área más administrativa, pero de mucho poder. Eh, y en ese momento también se libraba una batalla campal entre el doctor Eduardo Montealegre y la doctora Sandra Morelli, y usted terminó ahí un poquito ensanduchado, aunque al final lo sortió bien,
1: Fíjate que terminó no, yendo... Por eso, infortunadamente esas cosas pasan, yo creo que uno, lo más importante en la vida no son los temas personales, es avanzar, y yo creo que el país está primero que todos esos temas, mi tema de mi relación con Marcela, amo a mi esposa. Marcela es
0: su señora, que sí. es la hija del senador Omar Yepes.
1: Sí, me enamoré hace muchos años de ella siendo secretario de gobierno de Pereira. Tengo una relación de más de, de 13 años con Marcela. La conocí porque llegó a mi oficina, y si usted la ve, entenderá que es una mujer hermosa. Y, y si pues, no
0: lo es, qué bueno que la siga viendo, de eso se trata también no, no, la no, vida.
1: Pero es una mona super mamacita, entonces cuando yo, cuando cuando conozco yo a mi esposa, yo tengo que decirle la verdad, eh, yo le había dicho a mi secretaria, hombre, en diez minuticos diga que el alcalde me necesita, porque venían a voy? presentarme, <risas> venían a presentarme adicionalmente la directora administrativa y financiera de la fiscalía de Rizaralda, yo era el secretario de gobierno de Pereira, y llegaba era a pedirme recursos del fondo de seguridad y pues yo me imaginé una señora robusta de falta cuadros, de paño entrada en años una señora, perdón, robusta <risa> y, de paño,
0: y, de paño cuadros
1: y, y cuando veo semejante mamacita yo ahí quedé y me entregué a la fiscalía pero pero dentro de eso querida Vanessa eh, ¿de dónde
0: sacó el querida Vanessa? eso es como de Álvaro Uribe
1: ¿será? ¿de paisa? ¿Será?
0: Sí, en todos los países dicen que el querida...
1: Sí, yo creo que sí. Uno, uno, uno en esto le, le va cogiendo ese, esas muletillas.
0: ¿Y entonces qué pasó con la esposa? ¿La vio...? ¿La conoció? ¿Ella ya trabajaba en la Fiscalía?
1: Ella ya trabajaba en la Fiscalía cuando la conocí.
0: ¿Y cómo ha sido la relación de una señora que trabaja en la Fiscalía cerca a un senador, usted en la Contraloría, antes en la Federación Nacional de Departamentos, en la Contraloría, bueno, en todos los cargos públicos que ha tenido? ¿Cómo no, se sortean esos asuntos la, en verdad la intimidad es que, de la casa? La
1: verdad es que cada uno respeta sus espacios y nos apoyamos además en ese sentido mucho. Ella vive su tema profesional por un lado y yo vivo el mío. Bueno, pero, sí.
2: pero ahorita hay un tema delicado, ella estaba investigando el tema de posibles chuzadas nuevamente en la fiscalía, le correspondió hacer una auditoría interna a una cantidad de salas de interceptación en la fiscalía y ella misma terminó denunciando en Noticias Caracol y en otros medios que fue víctima de un atentado, uno como... Eh, de sí. alguna manera sortea ese tipo eh, de temores y miedos, este es un país que, Hombre, apoyando, que tiene una tradición de violencia claro, tremenda. Pero
1: Juan, mire, uno tiene que ser un buen marido, yo creo, y yo en ese rol tengo que, que ser sensato, yo amo a, esa, a mi esposa y a mi hogar, y entonces ahí uno se despoja de, de cualquier ánimo de contralor general y tienes que apoyar a su esposa, ¿sí?, entonces ahí uno no puede mezclar los, los cargos, sino yo en mi casa soy es Felipe Córdoba el esposo de Marcela Yepes ¿y con el suegro? con mi suegro tengo es una relación efectivamente de suegro a, 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 a yerno y él pero es un debe muy, ayudar un poquito en el congreso es, pues el presidente un muy del buen, partido conservador él es un ¿no? muy, buen, él es muy, muy buen suegro y un muy buen abuelo yo le quiero contar que la única que le estudió además derecho fue María Camila y el abuelo viene todos los semestres a comprarle los los listado de libros y se los dedica y le dice para la mejor abogada del mundo. Entonces, aquí hay unas cosas personales que son superiores a cualquier tema institucional. Mm, de ¿sí? acuerdo, pero ahora y, que está y en eso, el Congreso. Eso, eso es lo más importante.
0: Usted que ahora está empujando su reforma en el Congreso, que tanto el suegro le ayuda, le empuja, le asesora le pues yo creo
1: que yo tengo una relación directa con el Congreso más que por Omar o por cualquier otro, otra persona yo he tenido una relación directa han criticado la, la forma de, de elección algunas personas, pero esa, esas reglas del juego no las puse yo cierto yo además tuve que presentar unos exámenes el país los conoció, conoció mis puntajes conoció todo y, y hay que decirlo, pues yo no soy nuevo en el control fiscal eso me da capacidad también de decirle al país que estamos tratando de hacer una reforma responsable que no es solo de Felipe Córdoba, la reforma inicial que yo planteaba era completamente diferente yo quería un ente investigador y acusador, a mí me rebatieron o sea, los, ocho, la fiscalía. los ocho sindicatos los ocho sindicatos efectivamente y me dijeron no fortalezcamos lo que tenemos Sí, Y estas ideas son de los ocho sindicatos. Si fuera mayor burocracia, créame, ¿tú crees que un sindicato lo acompaña a un maestro? No lo acompaña. No. El 96% de la planta de personal de la Contraloría General de la República es de carrera administrativa. El 96%. Además,
0: usted dejó un montón o no de gente que venía de la Contraloría anterior, ¿no?
1: Pero yo como... Ah, que actualmente claro, están, claro, sí. Claro, y claro, de la sigue. doctora Morelli también. también la doctora Claudia Serrano la doctora Soraya Vargas vienen desde la administración Morelli y pues el doctor José Soto el doctor Alvarado hay más del 15% de los directivos hoy son de la administración además del doctor Maya aquí hay que también entender que lo que necesitamos es gente buena trabajando y el que lo haya hecho bien que siga yo no tengo ningún otro ánimo sino de trabajar es por este país
3: Contralor, ya nos ha dicho cuántos funcionarios necesita para poder empezar a, a trabajar bajo este nuevo modelo de ser aprobado, pero ¿cuánto presupuesto adicional?
1: Bueno, mira, nosotros hemos sido muy juiciosos en ese planteamiento. Yo, nosotros lo decimos es con el precisamente concurso de nuestros ocho sindicatos. Pues esta fue la idea de los sindicatos. Y en ese modelo efectivamente se va a necesitar Alrededor de unos 250 mil millones de pesos anuales más, ¿cierto?, para poder pagar alrededor de los mil cargos que se van a crear, ¿cierto?, ¿y eso qué significa?, Vamos a necesitar los auditores médicos, que sean médicos y auditores para vigilar efectivamente los recursos de la salud. Necesitamos más ingenieros civiles, necesitamos ingenieros de sistemas o científicos de datos para el siglo XXI. Necesitamos adicionalmente para esto, con claridad, ingenieros ambientales. No tenemos documentólogos, grafólogos, y recuerden que la Contraloría prácticamente revisa son documentos, ¿sí?, y entonces, ¿cómo dices tú que no tienes un documentólogo, no tienes un grafólogo, si estás viendo las firmas de quienes están produciendo los actos administrativos y no te acompañan, tenemos muy buenos abogados, muy buenos contadores pero en casos como el de Hidroituango tuvimos que salir a contratar el, es, el, el esquema técnico efectivamente para ese tema, y miren lo que nos hemos demorado, más de la cuenta si tuviésemos tal vez el capital técnico dentro de la Contraloría no nos estaríamos demorando tanto. Y esto hay una gran premura por efectivamente verificar los recursos de los colombianos. Tú pagas, Vanessa, en este momento recursos públicos.
0: No, pues es que esa es la furia de los colombianos que uno paga y paga y, y paga, pero no se le ve la plata al país por ningún claro. lado. En y cambio, entonces, las arcas de todos estos zamponetes que Juan David se la pasa denunciando
1: llenas. Y entonces, cuando yo te digo, hombre, vamos a recoger las cenizas que dejan los corruptos, también deja un sinsabor gigantesco. Imagínate la frustración que tenemos todos los días.
0: Déjeme ir a una Nosotros. pausa rápidamente y ya volvemos. Estamos hablando con el Contralor General de la República. Esto es Mesa Blu. Continuamos en Mesa Blu. Estamos hablando con el Contralor General de la Nación que está preparando un informe sobre Hidroituango. ¿Me puede contar en qué va su informe? ¿Cómo se hace ese informe? Empecemos por ahí.
1: Bueno, nosotros nosotros empezamos todo este tema en el mes de marzo realmente y recibimos un control excepcional. Recuerden que la empresa Hidroituango es de los antioqueños. Son recursos públicos, efectivamente, pero de Antioquia. Así que la Contraloría General de la República tiene la competencia de vigilar los recursos nacionales. En ese sentido, a nosotros nos llega un control excepcional por parte de una abeduría ciudadana y aceptamos ese control excepcional y desde ese punto de vista lo que emprendimos nosotros fue a convocar a los mejores funcionarios que tenían conocimiento sobre ese tema en la entidad sin embargo como hoy tenemos grandes falencias técnicas tuvimos que contratar a la universidad nacional y su apoyo con lo cual al día de hoy estamos todavía terminando las pesquisas del informe porque, créame, ese es un informe de gran importancia para el país. ¿Concentrado y es, en y es, y es un proyecto de gran importancia para el país donde representará el 17% de la generación ¿De energía? de energía para nosotros. ¿El
0: informe de ustedes va hacia dónde? digamos, ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que están contemplando? Pues lo que han
1: venido denunciando. Yo creo que es, ¿Es que, que el país ha visto que se ha denunciado por parte de algunas personas en Antioquia, eh, además organizaciones sociales, algunos temas de licenciamiento ambiental, algunos temas sobre todo de daños constructivos o falencias constructivas, falencias en diseños. Y todo eso efectivamente es lo que se ha venido investigando. Yo Necesito que me entiendas hasta que no podamos sacar el informe, no puedo pronunciarme sobre el tema.
0: No adelanto, no puedo. Pero,
1: eh, evidentemente, de dentro de eso, nuestra línea de investigación es la que te he planteado. Lo que ya se ha denunciado: que hay falencias constructivas, falencias en diseños, que hay, evidentemente, falencias en el licenciamiento. Y en o sea, eso nos. ¿Dieron hemos licencias que
0: no estaban, que no se podían?
1: No, hay, una, hay unos temas en donde han denunciado que supuestamente no habían las licencias para la construcción en algunos tramos del de proyecto.
0: Pero eran licencias ambientales. ¿Y desde o se, licencia de que.
1: Hay ordenó. desde temas ambientales hasta las licencias de construcción. Entonces. Y sus propios diseños. Entonces, eso es lo que hemos venido revisando y lo que se está terminando de verificar. Es decir,
0: ¿Hidroituango, semejante mole, se levantó sin las licencias necesarias? No,
1: yo no puedo decirte eso. Tú eres muy hábil como periodista, pero a mí me toca ser muy prudente como funcionario porque después me llegan los problemas.
3: Pero Contralor, en un informe preliminar se conoció que había una afectación casi de 4 billones. ¿Se va a mantener esta cifra?
1: Yo no puedo no puedo efectivamente hablar sobre ese tema. Yo, yo les quiero decir a ustedes, ustedes son muy hábiles de verdad en el micrófono, pero a mí me ponen en problemas si yo llego a contestar eso. Bueno, ¿cuándo sale el informe? Estamos esperando a terminar este mes o empezando el otro poder contarles.
0: Pero entonces están revisando licencias, ¿qué más? Revisando, no me cuente, pero revisando. Uy, contralor,
2: contralores está enredado acá, le digo, está, <risa> le va a tocar decir alguna cosa porque
1: no, no, yo no puedo contar más porque si no me enredan son los abogados de los otros a mí y entonces ese sí es un lío. Después imagínense Doña María Camila y doña, y doña Marcela ahí pendientes. Pero hablemos, de de, hablemos entonces
2: de otro, de otras investigaciones que van. No, pero antes de eso adelante, para, para
0: cerrar hidroituango, ¿qué va a pasar con ese informe? Usted entrega el informe, lo publica, lo sacamos en exclusivo aquí en Mesa Blue. ¿Y luego qué? Ese puede ser el compromiso. Contrario?
1: ¿Y luego qué? No, si abre un proceso de responsabilidad fiscal, se trata efectivamente de poner medidas cautelares si a bien se amerita para resguardar el recurso público. Y en ese sentido, lo que sea el monto presunto del daño, tendría que revisarse efectivamente para salvaguardar ese, el recurso. Ese
0: presunto monto puede ser entre qué y qué, porque Rituango pues maneja esas sumas y esa que es una cosa tan tendrá tan grande, que, ¿no? tendría
1: que mirarse a ver, porque si es un, un tema muy grande, pues será un monto muy alto, pero si es un tema pequeño, pues será un monto pequeño. Yo no puedo caer en, en, en tu invitación a, a, a caer por fuera de la legalidad en esto.
0: Bueno, me parece que uno no debe caer nunca en la ilegalidad, Contralor.
1: No, es que después me, me, me cogen los abogados no, de bien, los otros bien. y me cogen los Pero hable, hablemos
2: de, de otro proyecto estratégico para el país que le ha venido causando múltiples problemas a la economía colombiana, a la movilidad colombiana, y es la Vía el Llano. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, ahorita eh, mismo eh, la, el tránsito de la gente que quiere movilizarse de Bogotá-Villavicencio dura 13 horas, eso es una barbaridad. El puente de Chirajara sigue teniendo coletazos en desarrollo de investigaciones fiscales, en desarrollo de investigaciones disciplinarias y penales. ¿Cuál ha sido la acción de la Contraloría? Bueno, ustedes han tema?
1: visto que desde antes de surgir esta emergencia la Contraloría General siempre ha estado muy atenta de la vigilancia de todas las obras del país nosotros tenemos varios informes en ese sentido dentro del cual para el proyecto de 4G se hicieron hallazgos por 2 mil millones de pesos en donde se le pagaron presuntamente al estructurador de ese proyecto de alianza público privada alrededor de 1800 millones de pesos por hacerlo pero además de eso es clave que, que ustedes tengan claro que la Contraloría General también ha verificado todo este eh, tema que se ha venido presentando y estamos en la pesquisa real de ver qué fue lo que sucedió, si fue la afectación efectivamente por parte de de los galpones de pollos que estaban en la cima de la pero, montaña. Pero, ¿quién puede creer O si fue ¿pero efectivamente. O si fue efectivamente. las gallinas ponedoras están
2: tumbando en toda la montaña. ¿Quién, quién puede creer Entonces, eso? Nadie
0: puede tener gallinas.
2: ¿Cómo van a decir
1: eso? Por no, Dios. Es no que no que se sabe. puede generalizar. No, estamos evaluando efectivamente qué fue posilina? lo que pasó. Pero realmente el problema más grave de eso es que no se tuvo en cuenta dentro de los contratos que se hicieron en su momento de una u otra forma que se debía eh, implementar unas acciones de mantenimiento sobre puntos críticos de estas eh, Pero contador, carreteras. Yo quiero, yo quiero entender solo
2: una cosa, es que de verdad la gente, cómo puede entender, son 80 kilómetros 80 kilómetros, no es nada ¿Cómo es posible que en 25 años no, no hayamos podido resolver 80 kilómetros, sí. una vía decente para conectar Bogotá con Villavicencio Eso ¿Cómo puede entenderse la inversión que se sí ha hecho? Los constructores que tiene, estamos hablando de Cobiandes y estamos hablando de, 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 del, del respaldo del grupo Aval ¿Cómo es posible que no hayamos podido superar 80 no, kilómetros de carretera? No, todo lo que significa,
0: porque si fuera una vía, no sé, de Bogotá eh, a Duitama, pues bueno, hay otras vías, ¿cómo se puede llegar? Pero es que es la entrada a la mitad del país.
1: No, y estamos de acuerdo, pero recuerden que fuimos nosotros los primeros que dijimos sobre el tema, fuimos nosotros los que efectivamente nos pronunciamos sobre que en los contratos no habían puesto ninguna cláusula en la cual el contratista debía hacer los mantenimientos. No lo habían previsto sobre estos puntos críticos. Y entonces, evidentemente, no solamente pasa con esta vía, sino con muchas otras vías del país. Y lo hemos dicho. Pero por eso es tan clave y tan importante que la Contraloría General tenga esa función excepcional, no vinculante, de -administración control administración preventiva. Volvemos
3: Yo volvemos reporte. a
1: lo mismo. Porque es que si no... Vamos a seguir llegando tarde, vamos a seguir efectivamente haciendo de médicos legistas, como tú decías, Juan, ¿Cuál es, en estos procesos. ¿Cuál
0: es su posición frente a las contralorías territoriales? ¿Que deben existir, que no deben existir, que hay que tener un poco más de control sobre ellas? ¿Cuál es su, su propuesta
1: allí? Mira, Vanessa, nosotros hemos dicho con claridad desde el principio, Contralorías territoriales, si no hacen el control para lo que deben hacer es mejor que no, no no estén, ¿cierto? Contraloría del Amazonas, cinco funcionarios, no tienen un ingeniero civil ni un abogado, ¿cómo van a hacer la vigilancia y el control efectivamente de las obras o de los dineros del departamento? Lo mismo en Bichada, Guainía, Guaviare, problemas más difíciles como el de Barranquilla, una, el contraloría, de Barranquilla. una contraloría, una contraloría municipal de Barranquilla que tiene cinco mil millones de pesos de un presupuesto anual y debe pagar dos mil millones de pesos por sentencias judiciales no puede operar y en eso lo que hemos encontrado hoy es que las contralorías territoriales efectivamente no tienen en muchas ocasiones ni cómo pagar la papelería para poder operar entonces aquí efectivamente el debate hoy se está centrando sobre el tema de corrupción estamos de acuerdo hoy el proyecto de acto legislativo saliendo de su séptimo debate, yo creo que ha corregido uno de esos problemas y es que se haga un concurso de méritos a nivel nacional, cierto, eso fue propuesta además de eso una proposición que presentó la oposición, la bancada alternativa y que venía precisamente desde la primera vuelta y que en cámara luego sacan, ustedes tienen que recordar que estos son ocho vueltas y que el proyecto de acto legislativo inicial ha cambiado mucho de lo que hoy tenemos. Se ha fortalecido, es un, un, un proyecto de acto legislativo distinto, ya reformado adicionalmente a, lo, a la madurez del Congreso. Y en ese sentido también hay que entender que el país, digámoslo así, dentro de las mayorías que tiene el Congreso, pues busca de una u otra forma, que esa forma de elección de los contralores territoriales cambie y sea completamente diferente. además, inmérico. lo que acaba ¿Sí? de
2: ocurrir con Antioquia, pues les da no, la razón bueno, a esa tesis. Es, es decir, muy desafortunado. Lo que, lo, lo que está pasando en Antioquia es absolutamente grave. El contralor, por lo menos por lo que ha podido investigar la fiscalía al parecer le pedía o le exigía o chantajeaba o extorsionaba a estos alcaldes municipales pues, para no abrirles investigaciones y esas platas por supuesto no salen de los eh, pecunios de no esos vale alcaldes es, lo por eso mire la, la, la gran
1: importancia de que uno se cambie la forma de elección cierto, dos haya más y mayor control tanto de los medios como de la ciudadanía en donde tengamos muchos más ojos va a ser más difícil siempre tratar de archivar o engavetar cualquier tema. Eso siempre va a ser fundamental y yo creo que con las funciones de intervención que nos da la Constitución a la Contraloría General de la República vamos a poder solucionar esos líos en. Contralorías en donde tengan corrupción. Y usted, en donde usted tengan era, efectivamente.
0: ¿Qué tan cercano era Zuluaga el Contralor de Antioquia?
1: No, o yo no lo, lo conocía. Yo lo conocía. ¿Qué poder como, tiene
0: usted ahí de nombramiento en esas regionales? No,
1: son completamente ah, aparte. ¿no? Son, son. Mire. La Contraloría General de la República... eso parte también de
2: la confusión de la gente con el Estado. ¿Cómo, qué, ¿Qué va a entender la gente? Uno dice, está el Contralor General. Se supone que en teoría debería ser el jefe de los, pues, contralor de los contralores, de pero eso pues, no funciona por eso esta no funciona. autodeterminación territorial. Eso no que...
1: funciona por la descentralización política que tenemos nosotros. Entonces, el Contralor de Antioquia era o es elegido por la Asamblea Departamental y en ese sentido yo no soy superior jerárquico de ningún contralor o sea, no territorial, de... ni soy jefe de, de, de un, del contralor de Antioquia como tampoco lo soy del de Pereira ni el de Risaralda ni más faltaba, claro. ellos tienen su propia autonomía y constitucionalmente ellos tienen una función que es la de cuidar los recursos departamentales y los municipales.
0: ¿Usted solo Haga lo conocía?
1: Claro, lo conocí como contralor, lo conocí siendo auditor general y lo conocía adicionalmente como contralor general estuvo suspendido por el procurador general 10 meses sí y hace poco volvió a, a la contraloría y en ese sentido también tenemos que decirlo nadie se esperaba un tema de estos no nadie lo esperaba
3: Contralor, de un informe que sí nos puede adelantar algo es de cómo están las finanzas públicas y el balance general de la nación. ¿Empeoró o mejoró comparado con 2018?
1: Yo he dicho con claridad desde el inicio de mi administración que nosotros tenemos un problema estructural, que el déficit fiscal colombiano es de alrededor del 30 billones de pesos. Y aquí hay que sincerarse siempre con los colombianos. Yo creo que lo más importante es poderle decir a los colombianos no para hacer esfuerzos de un año o dos años y poder recibir cajas, sino ver cómo de largo aliento, evidentemente, nosotros podemos en cinco o diez años solucionar ese tema estructural para que eso pueda definitivamente darle algún oxígeno al bolsillo de los colombianos.
0: ¿De dónde sale la corrupción de Colombia? ¿Qué Mira, es lo más corrupto? ¿Cómo funciona ese...
1: Vanessa, negocio? ¿tú de dónde eres?
0: Yo soy Valle Caucana.
1: Bueno. Yo soy de Pereira Rizaralda. Nosotros hemos sufrido mucho el tema del narcotráfico, y la cultura también. del dinero fácil, ustedes también. Y yo creo que el daño que nos hizo a nosotros esa cultura del dinero fácil fue terrible.
0: Al país entero, porque le claro. enseñó a la gente que usted no necesita hacer mucho para tener dinero, que es Pero terrible, no, sobre todo a las generaciones, pues a los
1: jóvenes. No, no solo eso, mire, nosotros... Nos bombardeaban de niños diciendo que el hombre exitoso era el que tenía una mujer voluptuosa o varias mujeres voluptuosas.
0: Y bueno, digamos que. Era, era,
1: era el hombre que tenía varios bienes y además de eso también tenía un arma al cinto. Yo creo que, que eso nos hizo mucho daño. A mí, mi padre siempre me decía que uno en la vida valoraba más las cosas poquito a poquito y que con el sudor de la frente uno iba valorando lo que iba construyendo cierto. tal vez eso nos hizo mucho daño el ver que tan rápido conseguían tanto pero también empezamos a verlo rápidamente que se iban para las cárceles internacionales ¿pero
2: usted cree que nos estamos por fin sacudiendo esa cultura traqueta que durante muchos años pues estuvo tan marcada y acentuada culturalmente en Colombia?
1: yo creo que no
2: Seguimos yo, todavía. Yo creo que de la cultura que,
0: traqueta. No, yo creo que sí. Más bien estamos como en la era de la cultura de Brecht.
1: No. Que el, empresario, no, no, no mire, el empresario. El empresario. El tema. El tema aquí, aquí, seguimos, seguimos con un problema muy grave y es tratar de conseguir rápido las cosas y, y, y ver cómo efectivamente hacemos la zancadilla. Yo creo que aquí nos falta mucho de cultura ciudadana. El país cambia cuando vamos haciendo que nuestros niños, nuestros jóvenes, vayan entendiendo el tema de principios y valores. Ahí está realmente el problema, porque la solución no está solamente en la norma, nuestra constitución es una maravilla y dice que además el servicio a la salud debe ser para todos los colombianos, pero yo les quiero decir si eso se aplica en todo Colombia, no se aplica.
0: Pero me yo estaba diciendo de dónde viene ese flujo de, de, de dinero, de, digamos, de, por dónde es que se rompe el país, la corrupción es de dónde.
1: Yo, la misma cultura ciudadana que ha sido resquebrajada, ...yo creo la cultura del valor ciudadano... ...cuando vemos efectivamente que el colombiano de a pie... ...ha sido bombardeado con que el hombre además... ...que es exitoso es el que más tiene, el que más acumula... ...el que simplemente lleva son temas diferentes... ...pero no tiene un valor intrínseco... ...cierto, ese realmente va siendo el problema... ...cuando monetizamos, materializamos todas las cosas y las necesidades... Y en ese sentido yo creo que es en donde debemos trabajar, es en el valor de los ciudadanos colombianos y en los valores de nuestros jóvenes y nuestros niños para tener una mejor sociedad. Y en ese momento yo creo que podemos mejorar completamente el tema.
3: Contraloría, en el marco de esa cultura ciudadana, el ciudadano que sabe o conoce de hechos de corrupción, ¿cómo los puede denunciar en la Contraloría?
1: Nosotros tenemos además no solo nuestra página web, tenemos nuestra delegada de participación ciudadana. Yo fui delegado de participación ciudadana hace nueve años en la Contraloría General. Cuando yo llegué a la Contraloría General de la República para o sea, atender una, una denuncia ciudadana, ojalá, ojalá, yo llegué a los 29 años a la Contraloría. ¿Usted General.
0: siempre ha estado en el sector
1: público? Yo, mi papá me molesta y me dice que yo tenía un triciclo con placa oficial. <risa> <risa> mi bueno, ese,
2: ese cuento está muy bravo desde, con triciclo con placa oficial
1: como le parece, mi papá me la monta pero, pero yo, yo, yo les digo con cariño mire, el, el tema, la participación ciudadana es fundamental por eso nuestro, nuestro primer anillo de trabajo es con la ciudadanía la delegada de participación ciudadana viene haciendo un trabajo muy fuerte no solamente por nuestras líneas de acceso la telefónica, nuestra línea 018000, nuestra página web, sino también con nuestros programas de trabajo como Compromiso Colombia Compromiso Colombia es un programa muy bonito que venimos desarrollando con las comunidades, en donde de esos 890 elefantes blancos que hemos podido nosotros mapear en todo el país ya hay 840 les quiero contar por ejemplo que en La Guajira para todos nuestros indígenas, Guayú, ya se entregaron 20 pozos profundos para el acueducto. No, en donde pero eso, pudimos, no es,
0: eso no es tan noticia porque es que a la Guajira pudimos, le viven nosotros, abriendo pozos y el tema es, es que sale el primer ver, chorro de agua y nunca más vuelve a salir. No, no,
1: no, pero efectivamente pues no hubo un acompañamiento de la Contraloría, lo que hicimos fue simplemente acompañar a la comunidad nosotros y que la comunidad presionara al contratista y al funcionario de la mano de nosotros con la ciudadanía y ellos presionándolos a ellos y así terminaron estas obras y lo mismo por ejemplo
0: ¿y qué seguimiento le están haciendo desde la Contraloría?
1: no, pero ya la entregaron, ya no, está funcionando es que
0: no, no señor, porque el tema no es que la entreguen y funcione la Guajira la entregan, funciona sale un chorro de agua dulce que pareciera que le echaran como una manguera por un lado y al año nunca más vuelve a salir no, no, la Guajira No, es que nosotros tenemos profundos.
1: comunicación permanente con la gente es que además, le queda cuánto es nuestra tiempo de Tres años confiando en Dios. Bueno, tres una, años. Un no. año,
0: una vez al año por lo menos a La Guajira, ¿no?
1: No, nosotros hemos ido permanentemente. Pero además es que tenemos nosotros nuestro personal permanentemente de participación ciudadana en La Guajira. ¿sí? Y en eso no nos equivoquemos. La Contraloría General tiene comunicación permanente con la comunidad. Yo hice, además tengo maestría en participación ciudadana. Y por eso es mi compromiso total en, con ellos. Entonces esto de la mano de la ciudadanía más la tecnología es que puede salir adelante y no nos equivoquemos en otra cosa, así tuviésemos 45 millones de funcionarios no seríamos capaces si esto fuera un país, por ejemplo, de unos 80 millones. Aquí lo que necesitamos es que el ciudadano que vive frente a su casa, que va además todos los días a que lo atiendan en el médico, o sea, pues, nos cuente sí, y nos cuente qué es lo que está pasando. Porque, Vanessa, lo más importante aquí es saber en el día a día y que la ciudadanía nos cuente qué es le sucede. No, y sobre Eso todo que, es que la gente claro. siga
0: creyendo en las instituciones y que sepa claro. que puede denunciar y contar y hablar. Contralor, usted fue alcalde encargado de Pereira. A Capital cuántos, del
1: cielo, tierra santa. ¿A feliz. los cuántos años? A los 26.
0: ¿Y qué aspiraciones tiene después de ser controlador? Ser tiene?
1: feliz. Esa es la única aspiración, porque yo soy feliz, pero yo soy feliz porque imagínese, tengo salud. Pero imagínese, trabajo, tiene y tiene no 39
2: años, me
1: quedan 40 más de vida pública. ¿Qué
0: no. sigues,
2: ¿A dónde pues, no puede llegar? Que... ¿A dónde
1: usted ¿A dónde usted quiera? No, porque efectivamente yo no estoy pensando sino en hacer un muy buen trabajo en la Contraloría General y eso es lo único que debe además pensar un Contralor General. Aquí no tenemos además que pensar en otra cosa. ¿Y usted, Ahí digamos, es que desayunar, almorzar y comer ¿y pensando vinito, en control fiscal. Eso, sí, claro, y me gusta no, el poco. vinito y yo tomo whiskycito, guarito. Yo soy un hombre normalito.
0: ¿Y qué lee? ¿Ah? ¿Qué lee?
1: Leo de todo también. Leo desde... Desde novelas de terror, que me pone María Camila, que le encantan las películas y las novelas de terror, hasta la Biblia, porque soy muy creyente a, a, a Dios y a la Virgen. De misa mi, todos los domingos. Voy a misa todos los domingos, si se puede, y Iba todos los días a misa antes.
0: Ah, no puede ser, todos los días, ¿y a qué horas?
1: ¿Mm? Todos los días antes, por eso, ya, ya no puedo. Bueno, pues pero muy pero sí, tengo muy, gran devoción, creo mucho en Dios, tengo devoción por la Virgen María. A la Virgen María creo que le debo mi matrimonio porque estaba yo en. en...
0: Pero es así como el procurador.
1: No, yo, yo además de eso, o... mire, yo soy un hombre muy respetuoso, yo creo en Jesús y Jesús hablaba del libre albedrío. Y creo que cada cual tiene el libre albedrío para pensar, creer en lo que quiera y cuando quiera creer o acercarse a Dios, podrá hacerlo. Sin embargo, yo sí escogí ese camino y soy respetuoso además de lo que piensen los demás.
0: Contralor, gracias por venir aquí a Mesa Blue.
1: No, a ustedes por invitarme.
0: Lo espero, entonces ya tengo aquí la lista. Tema Guajira el otro año, Hidroituango ahorita. Pero se y... quedaron
2: un montón de temas por fuera. El PAE.
0: No, ni me nombré el PAE. ¿Qué cosa?
2: El, el tema de la, la el educación. PAE. El tema Tenemos de la
1: 183 mil millones de pesos en procesos del PAE imagínense, y sin, y sin función preventiva, ya tenemos el nuevo ciclo de denuncias y no podemos entrar desde antes a mirar, qué pecado es la gente, porque es que además la comida, uno no puede además recibir la comida mañana la que no recibió hoy,
0: no, pero además ¿Cierto? el problema, Eso, uno, el, verdadero come problema del PAE, el verdadero problema del PAE no es que se roben la comida, es que están dejando sin alimentación a una generación entera de colombianos que no hay forma de recuperarle el contenido calórico que no recibieron. Claro, entre y las aulas y escolares,
1: las 30.000. La, la educación no puede que está... de una u
0: otra forma se pueda recuperar, pero lo que usted no le dan de comida entre los 5 y los 10 años, nunca más en la vida lo recupera. El de cerebro acuerdo. no le funciona. Eso Rodolfo Ginal lo ha dicho y lo ha repetido. No, y no
1: solo veces, eso, pues, sí, le presento a la
2: señora auditora claramente. del PAE. La próxima auditora del PAE. <risa> pues, Te recibimos bueno, cuando quieras. Pues,
0: eh, ¿Ah? eh, Voy a volver otra vez a... <risa> Me retiré un ratico del PAE como para airearme, pero la verdad es que al PAE le toca uno volver seguido, ¿no? Una maravilla. Gracias, Estamos listos. Contralor.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y
0: a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu.